0: El periodista financiero escocés que fundó la conocida revista que lleva su nombre y que mide las grandes fortunas del mundo dijo En la carrera por el éxito la velocidad es menos importante que la resistencia, una máxima que hoy podemos aplicar a los vecinos de Chiclana San Fernando y Cádiz que después de 16 años de espera podrán subir al tranvía que hoy recorrerá la bahía de Chiclana, Cádiz y viceversa pasando por San Fernando en 24 kilómetros con 21 paradas y que ha doblado el presupuesto inicial de la obra. Este será un asunto principal hoy para los usuarios de la Bahía de Cádiz, pero también para todos nosotros, por lo que supone poner en funcionamiento un proyecto que estaba en vía muerta y por la esperanza que puede despertar en los hienenses que llevan desde 2009 esperando que algún día se reactive su tranvía. Asunto que trataremos con la consejera de fomento, Marifran Carazo, que estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana en el día de la inauguración de El Tram Bahía, como así se llama el de Cádiz. Otra noticia que les puede interesar es saber que desde hoy y hasta el 9 de noviembre queda abierto el plazo para solicitar el cheque escolar de 100 euros que pueden pedirlo las familias con menos de 5 miembros que no superen los 15.000 euros de renta. Y fuera ya de nuestro país, también día de estrenos porque Reino Unido e Italia inician un nuevo tiempo a la vez que con nuevos primeros ministros. El conservador británico, británico Rishi Sunak promete enderezar la economía y anuncia medidas difíciles. La ultraderechista Meloni en Italia promete cumplir las reglas de la Unión Europea.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y el tiempo lo primero.
2: Pues este miércoles 26 de octubre nos esperan cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas. No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas en Sierra Morena o en las sierras de Cazorla y Segura. Habrá brumas sin descartar nieblas en el litoral mediterráneo y en el Valle del de Guadiana. Además de polvo en suspensión en la mitad occidental, las temperaturas mínimas seguirán con ligeros cambios, eso sí, las máximas irán en ascenso en la mitad occidental y sin cambios o en ligero descenso en el, en el resto. Los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a componentes. De las máximas van a oscilar entre los 27 grados de Almería y los 32 de
0: Granada. Y como les anunciábamos esta tarde a partir de las 4 entra en funcionamiento el tranvía de la Bahía de Cádiz, una obra histórica que se espera desde hace 16 años y que conectará Chiclana, San Fernando y la capital.
2: A las 10 de la mañana partirá de la estación de Cádiz el viaje inaugural con la presencia del presidente de la Junta y la ministra de Transportes. Los primeros viajeros se subirán al tranvía a las 4
3: de la tarde.
4: Así, por lo menos no tenemos que coger coche. Tu cara
3: Esperemos que, que funcione Por lo menos Y se cogerá, claro Para ir a Chiclana o a Cádiz Pero esperando a que funcione Yo eso lo tengo que estrenar Antes de irme para arriba
2: el tranvía funcionará cada día desde las 5 y 20 de la mañana con una frecuencia de media hora o una hora dependiendo de los tramos y de que sea fin de semana. La mitad de los trayectos serán directos entre Chiclana y Cádiz y los demás con transbordo. Los precios van a oscilar entre los 89 céntimos y los 2 euros con 18 céntimos.
0: Día de estreno en la Bahía de Cádiz y también plazo que se abre por parte de la Junta para destinar una inversión de emergencia de 4.000 millones de euros frente a la sequía en cinco años.
2: El plan denominado el se centra en la regeneración de aguas que permitirá la recuperación de 120 hectómetros cúbicos y la sustitución de acuíferos subterráneos. El presidente Juan Mamoreno lamenta que el gobierno central reduzca un 12% la inversión en materia de aguas en los próximos presupuestos.
5: Y ahora que tenemos un problema hídrico, lejos de sumar recursos, nos quita recursos. Hemos ahogado una parte de nuestra economía, queremos asfixiar una parte de
2: Andalucía. Con los embalses andaluces al 39% de su capacidad, cinco puntos menos que en agosto, el Consejo de Gobierno ha nombrado a los miembros del Comité de Expertos de la Sequía que va a asesorar en políticas hídricas.
0: Por otra parte, desde este miércoles se puede solicitar el cheque escolar de 100 euros de la Junta para familias con renta inferior a 15.000 euros.
2: Dinero que afronta los gastos de material escolar, uniformes, comedor, aula matinal o actividades extraescolares ante la subida de la inflación. Su percepción será compatible con cualquier beca o ayuda al estudio de la Junta o de la Administración del Estado y también de las corporaciones locales. Se va a abonar en un pago único de 100 euros por hijo mediante transferencia bancaria.
0: El Congreso de los Diputados debate hoy las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Saldrán rechazadas con los votos de la mayoría de investidura.
2: Debate que comienza a mediodía. Las ocho enmiendas a la totalidad que defienden PP, Vox, Ciudadanos, Junts la CUP, eh, UPIN y Foro Asturias van a ser rechazadas, los presupuestos pasarán el trámite con los socios nacionalistas e independentistas del gobierno las cuentas llegan a este debate con un varapalo de la autoridad independiente fiscal que apunta que España podría entrar en recesión en 2023 la vicepresidenta de asuntos económicos Nadia Calviño está convencida de que España mantendrá el dinamismo
4: lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con, con dinamismo, creando empleo y esa es la base sobre la, que hemos, sobre la que trabajamos y sobre la que hemos elaborado unos presupuestos generales del Estado que son además particularmente prudentes precisamente por el entorno de gran incertidumbre generado por la guerra.
2: El PNV ha logrado que el gobierno reconozca la oficialidad de las elecciones de de deportivas vascas de pelota y de surf. Esquerra Republicana sigue exigiendo la rebaja del delito de sedición, pero el gobierno dice que no hay mayoría para
0: hacerlo el PSOE pide retrasar una semana más el plazo de enmiendas a la ley trans en contra de la presión de sus socios de Unidas Podemos.
2: El plazo de presentación de enmiendas termina hoy, pero en la mesa del Congreso se va a decidir esta mañana si se amplía después de que el PSOE haya avanzado que pedirá una semana más de plazo. Sería la cuarta prórroga en corta en contra de la urgencia que vienen planteando los socios de Unidas Podemos, PP y Vox, también piden ampliación del plazo, por lo que todo apunta a que va a, a salir adelante.
0: Rectificación del PSOE al más alto nivel tras la repercusión de la entrevista en estos micrófonos. Las, o, los socialistas invitan ahora a Alfonso Guerra al acto por el 40 aniversario de la primera victoria electoral.
2: El PSOE de Sevilla se ha apresurado a enmendar el olvido en la invitación de la dirección federal al acto que se va a celebrar el sábado en Sevilla. Guerra, protagonista de la primera victoria electoral socialista, que se va a conmemorar Desvelaba en estos micrófonos Que no había sido invitado Y avanzaba Que ya no aceptaría Una invitación
0: tenía Pero... que estaba la cosa Un poquito atrasada ya no estaba Un poquito atrasada tenía, Que tenía usted ya planes Pues sí Pues sí
2: la mayoría de los varones socialistas ha excusado su ausencia del acto. De momento solo han confirmado el andaluz Espadas y la balear Armengol. Guerra se ha mostrado crítico con la negociación del gobierno de Pedro Sánchez con Bildu y Esquerra, especialmente por la rebaja del delito de sedición. El ex vicepresidente del gobierno ha criticado que sea un ministro y no el partido quien esté negociando con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
0: He estabilizado
2: el incendio forestal de Gorafe en Granada. El enfoque ha dado por estabilizado esta noche el incendio declarado este martes. Han llegado a trabajar 34 bomberos y cuatro técnicos y agentes de medio ambiente. Continúa ahora un retén en las labores de extinción.
0: Muere el conductor de una grúa en accidente laboral en Almería. En lo que va de año han fallecido 18 trabajadores en El Tajo, en esta provincia.
2: El accidente se ha producido tras el choque entre un camión y la grúa que manejaba la víctima en la rotonda del estadio de Almería. El camión arrollaba al conductor de la grúa que intentaba ayudar a un coche averiado. Este es el... Décimo octavo trabajador fallecido en accidente laboral en la provincia este año. La Junta ha convocado la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales para analizar la situación.
0: Ya en deportes, el Sevilla vence 3 a 0 en Champions y se garantiza la continuidad en competiciones europeas.
2: El equipo de San Paoli logra una victoria que le garantiza un gris tercer puesto para continuar en la Europa League. El Madrid perdió ante el Leipzig y hoy se juegan el pase a la siguiente ronda el Barcelona y el Atlético de Madrid.
0: Así viene el día, enseguida empezamos a desarrollar estos temas, pero antes cómo lo refleja y lo cuenta la
6: prensa que ya ha repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días Jesús. No hay un tema conductor en las principales portadas de los diarios, aunque algunas noticias, como es obvio, se repiten. En Andalucía, la primera de ABC de Sevilla dedica la fotografía, esa victoria del Sevilla en Champions, que le garantiza seguir jugando en Europa, pero abre con el titular. El gobierno no ve coste electoral en la rebaja de la sedición y pide un gesto a Esquerra Republicana. La portada de Sur es para Oliver, el niño malagueño de dos años que vuela de México a Barcelona para ser operado de un tumor cerebral. En el campo de Gibraltar, el Europa Sur destaca que el gobierno ha rechazado la petición del referéndum en la línea para convertirse en ciudad autónoma. El país abre a cuatro columnas con el último estudio sobre el cambio climático. Dice que la crisis climática golpea la salud de la población mundial y añade un alarmante subtítulo con declaraciones del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres. El cambio climático nos está matando. El Mundo titula que Sánchez solo moviliza el 20% de la de la inversión del motor prometida. La fotografía es para el pequeño Oliver. Y en los digitales en destacamos hoy el Español y una encuesta, la del Confidencial. El Español dice que la cena del CNI catalán que grabó la Guardia Civil eh, recogía estas declaraciones. El Estado está débil, no aguanta otro referéndum. Son una reunión del año 2019. Y el Confidencial, en su observatorio electoral, destaca que Sánchez recorta a la mitad la ventaja del PP en solo dos semanas. Y vamos a ver qué cuenta los
0: diarios del mundo, la prensa internacional, Beatriz Almeida, buenos días.
1: Muy buenos días. Rishi promete enmendar los errores. Así titula El Express de Londres. Sobre una imagen muy repetida hoy en toda la prensa, la de Carlos III, estrechando la mano de Sunak cuando lo recibió en audiencia para, entre, para encargarle la formación de gobierno. En el Corriere de la Sera, conversación telefónica Meloni Biden. Meloni agradece al presidente Biden sus felicitaciones por su nombramiento como primera ministra y reitera la profunda amistad que une a Italia y a Estados Unidos. En el sudeutsche Zeitung alemán, lo que Scholz tiene que discutir con Macron, armamento y gasoductos. Se reúnen hoy en París, seguro que van a hablar del proyecto de tubería entre Barcelona y Marbella. El Izvestia de Rusia dice que el mercado de deuda ruso se hunde por segunda vez en un año. Debe ser serio porque no es habitual leer informaciones negativas en los periódicos rusos. Por último, en Lematán de Marruecos cuentan lo mismo que nuestros periódicos aquí. Igual podría ser una información de cualquier periódico andaluz. El retraso de las lluvias amenaza los cultivos de otoño y repercute en los forrajes tempranos como cebada y avena, lo que incide en la ganadería y en la producción de la leche y la carne roja. Otro año de sequía sería una catástrofe.
0: ...otro año de sequía... ...la sequía que nos atenaza... ...y la mañana que despertó... ...cómo y de qué manera Charopadilla ...en el Club de los Primeros...
1: ...ya tienes la respuesta querido... ...magníficamente bien... ...por la mañana a las 5 de la mañana... ...todo eso... ...me alegro de tanta y motivación... Y, ...y cordialidad... ...hoy los miércoles... ...siempre hablamos con... ...especialmente con transportistas... ...hemos hablado con... Eh, ...tío y sobrino... ...Álvaro y Jaime... ...Álvaro tiene... ...Jaime tiene 29 años... ...y ya va con... ...su eh, paquetería... Eh, ...uno hace Marbella-Madrid... diariamente ida y vuelta, que tiene lo suyo y otra parte desde Ubrí, que también ama, hacia Madrid. Y hemos hablado con otro amigo que es de Murcia, enamoradísimo Blas de, de Andalucía uh -huh. y que, fíjate, cuando eh, tiene como más de 10.000 fotos de nuestra tierra y cada vez que llega a nuestra tierra, tiene que parar el camión, sí. se pega 10 o 12 kilómetros andando o corriendo, visitando el sitio donde <risa> ha tenido que parar. O sea, eh, increíble. Y hoy, para que lo sepas, es el Día Mundial de la Suegra y hemos hablado de la suegra. Ha sido lindo.
0: Día Mundial de la Suegra, lo tendremos
1: en cuenta suegro no lo he encontrado,
0: creo que no hay. <risa> Vamos a ver cómo viene el día. Jorge González nos lo adelanta. Jorge, buenos días.
5: Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh... Esta mañana en Cádiz, la ministra de Transporte Raquel Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, van a asistir al viaje inaugural del tren de la Bahía de Cádiz, ese tranbahía que va a unir Cádiz con Chiclana de la Frontera. Será a las 11 de la mañana en esta última localidad cuando realicen el acto oficial de inauguración de este esperadísimo tranbahía. Hoy estaremos también pendientes del pleno del Parlamento Andaluz, que incluye la elección del presidente del Consejo de Administración de la RTVA, el debate... Para la convalidación del decreto ley sobre la agencia TRADE Y también los debates de totalidad de los proyectos de ley de policías locales de Andalucía y de función pública En el Congreso de los Diputados se van a comenzar a debatir las enmiendas a la totalidad de la oposición A los presupuestos generales del Estado, una sesión que va a comenzar a mediodía con la presentación de las cuentas por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. que no va a estar en el Congreso en esta sesión es Pedro Sánchez, el presidente, que se encuentra de visita oficial por Kenia y por Sudáfrica. La primera escala hoy la hace en Nairobi. Pues así viene el día al que vamos a poner un poquito de música que nos
0: llega de Canal Fiesta Radio. Reconocéis,
7: ¿no? Incombustible. Sí, sí, sí.
0: Incombustible. Eh, un incombustible. Fangoria, Olvido, Alaska, como le quieran llamar. Un poco de todo. Un poco de todo que es lo que vamos a tener hoy en nuestro programa. Eh, primando. Esa inauguración ya les toca 16 años después doble el presupuesto, 267 millones ha costado el tranvía que hoy echa a andar en la bahía de Cádiz y como apuntábamos será también un motivo de esperanza para Jaime Hablaremos con la consejera, tendremos tiempo para la cultura, la palabra y la poesía con Carmen Camacho a partir de las 11 de la mañana, cambio climático, hoy tendremos que recibir con alfombra a nuestro querido bolaños a Javier claro eh, que sí. viene premiado hay que recibirlo con, con palmas fíjate la portada del país como viene hoy ¿eh?
5: <risa> también es un poco las noticias del cambio climático sí, no son
0: tremendas ¿eh? son terribles pero eh, javier bolaños está haciendo una labor muy meritoria en convencer a los que todavía no quieren ver lo que tienen delante de sus ojos y terminaremos con la visita de laura vital que viene a nuestro programa para presentarnos su último trabajo
3: muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
4: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
4: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
4: Mm, garbanzos.
6: Anda, siéntate y come.
4: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
6: La mañana de Andalucía. 6 y 17 minutos, seguimos en directo. Les ampliamos esas noticias que le venimos contando desde, desde las 6. Se inaugura finalmente el tranvía de la Bahía de Cádiz que va a unir Chiclana San Fernando y la capital será una apuesta de largo que contará en su primer trayecto con la presencia del presidente de la Junta, también con la presencia de la ministra de Transporte, Elena Colchero.
4: Será una inauguración histórica 16 años entre obras y pruebas Pero por fin hoy a las 10 de la mañana Y desde la estación de Cádiz se pone en marcha El tram Bahía. La hora prevista de llegada a Chiclana La estación de Pelagatos Será a las 11 y cuarto de la mañana Momento en el que dará comienzo el acto central de esta puesta En funcionamiento con palabras del presidente De la Junta y la ministra de Transportes El tranvía recorrerá cada día los 24 kilómetros Que separan Cádiz de Chiclana Pasando por Puerto Real y San Fernando Con 21 paradas Los precios oscilan entre los 89 para los viajes internos por los tres municipios y hasta un máximo de 2,18 euros para los trayectos de mayor recorrido. Y ojo, los usuarios tendrán que picar su billete o tarjeta al principio y al final del trayecto. En las máquinas habilitadas en cada peadero, dentro de los vagones no habrá posibilidad de comprar el billete y la multa por viajar sin él puede costar 90 euros. Y bueno, muchas anécdotas hasta llegar hasta aquí. Una falsa avería en la calle Real. Durante las obras se encontraron 16 cañones de la guerra de la independencia y unas termas romanas. Los primeros usuarios se subirán al tranvía de la bahía a las 4 de esta tarde, por fin, tras casi 16 años de espera.
6: Pues eh, Rafe en el Senado la pasada tarde a cuenta de las infraestructuras y de la participación del Gobierno Central en la construcción de ellas en Andalucía. Una polémica que saltaba en una pregunta del senador popular Elías Bendodo a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Aseguraba el dirigente popular que el Gobierno deja, Andalucía este año deja de ver 100 millones de euros y que se ha quedado el 40% de las inversiones previstas para este 2022 sin ejecutar... ...cuéntanos Isabel García.
4: Se quedan en el tintero según Bendodo... ...el tren de la Costa del Sol y la S30 de Sevilla... ...pero además el gobierno según él... ...incumple el estatuto de autonomía... ...dejando de lado la obligación de invertir... ...según el peso poblacional.
6: Esta comunidad pierde de entrada... ...al menos casi 100 millones de euros... ...con lo que se podría construir por ejemplo... ...20 centros de salud... ...si esto que es insolvencia... O mala
4: fe. La ministra Raquel Sánchez niega la mayor, dice que el gobierno de coalición ha invertido 2.600 millones desde 2018 y ha cometido inversiones que el PP siempre dejó de lado como acabar con el aislamiento de Granada por tren o implementar las líneas Avant y acusa a los populares de que su fórmula... La bajada de impuestos no funciona. Lo que resulta paradójico es que ustedes pidan más recursos al Estado para financiar, entre otras cosas, lo que me está diciendo aquí, los centros de salud, cuando sean ustedes los maestros, en aplicar rebajas a impuestos que solo benefician al 0,2% de la población. Bendodo insiste en que Andalucía está infrafinanciada y sobre todo dos provincias. Málaga
3: y Jaén.
6: Pues seguimos hablando de infraestructuras, ahora de Cariz Hídrico, ya que la Junta Andalucía va a poner en marcha una inversión extraordinaria, un plan de emergencia, de socorro, con motivo de la sequía de más de 4.000 millones de euros para hacer frente precisamente a la escasez de agua. Un plan que han denominado SOS desde el Gobierno Andaluz y que ha anunciado el presidente de la Junta para su desarrollo, como decimos a lo largo Jorge, de los próximos cinco años.
5: Este plan se centra en la regeneración de aguas que permitirá Irá la recuperación de 120 hectómetros cúbicos y la sustitución de acuíferos subterráneos. El objetivo, hacer frente a un problema, ha dicho Juanma Moreno, que es estructural. Lamenta el presidente que el gobierno reduzca la inversión en materia de aguas en un 16% en los próximos presupuestos. Yo no soy capaz de entender, por qué me parece muy incomprensible y un tanto irresponsable que los presupuestos generales del Estado se reduzca la inversión hídrica en Andalucía en un 12%. Y ahora que tenemos un problema hídrico, lejos de sumar recursos, nos quita recursos. Hemos ahogado una parte de nuestra economía? ¿Queremos asfixiar una parte de Andalucía? Juanma Moreno ha insistido en que la sequía se aborde como un asunto de Estado. Este plan va a beneficiar a una cuarta parte del sistema productivo andaluz, el sector agroalimentario y turístico.
6: Más asuntos en respecto a la sequía. El agua caída la semana pasada ha sentado bien, muy bien, pero de momento resulta insuficiente para aliviar la situación de los embalses, que están actualmente al 39% de su capacidad, cinco puntos menos que el pasado mes de agosto. Por ello, la consejera de Agricultura ha dado a conocer los nombres de los miembros del comité de expertos de la sequía, un órgano con el que se busca asesoramiento
5: o con el que el gobierno busca asesoramiento para desarrollar sus políticas hídricas. El nuevo grupo de trabajo está formado por especialistas de las universidades andaluzas de todas las provincias y presidido por Fernando Delgado, experto de ingeniería hidráulica de la Universidad de Granada. Carmen Crespo, consejera de Agricultura.
4: Creo que un comité de expertos de las personas más relevantes de la comunidad eh, universitaria ...en Andalucía, también aportados por la Consejería de Innovación... ...que tan importante es, para que puedan ir también trabajando... ...que efectivamente si no se invierte en ella en las cuestiones hídricas... ...nos ponen desventaja con respecto a otros territorios".
6: Y de infraestructuras hidráulicas seguimos hablando porque el Gobierno de la Nación ha autorizado el contrato de obras para el desdoblamiento del conocido túnel de San Silvestre en la provincia de Huelva, una infraestructura muy demandada que garantiza el suministro a la población y otros usos del agua. Mercedes Gutiérrez.
1: El Consejo de Ministros ha dado luz verde al contrato de obras para el desdoblamiento del túnel de San Silvestre. Se destinan 73 millones y medio de euros para una obra que tendrá una duración estimada de 30 meses. El nuevo túnel duplicará el caudal actual, por lo que se garantizará el suministro de agua a la población y otros usos, entre ellos el riego y la industria. Además, facilitará la recuperación de los acuíferos de la zona, favoreciendo el equilibrio hídrico del entorno, en especial del Parque Nacional de Doñana. Pedro Tejada, portavoz de la plataforma del túnel de San Silvestre en Huelva. Es
3: una realidad ahora que se plasmará, digamos, en momentos estupendos para Huelva, porque es una obra importante, no solo por temas de regadío, ni por temas de industria, sino sobre todo por el abastecimiento que tiene que tener Huelva en plena tecnología y en plena forma de que nos llegue el agua a los grifos.
1: Las actuaciones se llevarán a cabo en las localidades de Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado.
6: Pues eh, falta de lluvia, sequía y calor también en este mes de octubre, que va a ser el más, el más caluroso desde que hay registro. El último fue el 2017, ahí se fijó el récord, cuenta, o, o nos cuenta ese récord, el Rubén del Campo, portavoz la de la IMED.
4: Estamos a las puertas de,
2: de que octubre sea considerado el mes de octubre más cálido en España de, de la serie histórica probablemente superará a octubre de 2017, que hasta ahora era el, el más cálido, y eso que aquel lo fue especialmente. Por lo tanto, vamos a, a batir un récord en tan solo cinco años, que en aquel momento parecía que iba a ser duradero. O sea, pues... que está clara la tendencia a, a meses otoñales cada vez más cálidos.
6: Pues de calor seguimos hablando de cambio climático, porque la revista científica de Lance publica hoy un estudio en el que dice que el cambio climático mata y cada año mata
5: a más gente en todo el planeta. Las muertes relacionadas por las altas temperaturas han aumentado un 68% en los últimos cinco años. La mayor incidencia se da en mayores de 60 años y en niños de países en desarrollo, aunque recoge que ningún país está seguro. España es el país de Europa con más riesgo de fallecimientos por calor. La autora de este séptimo informe, la cuenta atrás, Marina Romanello, advierte que la salud está a merced de los efectos de los combustibles fósiles.
1: All flashing red. Todas las luces rojas se han encendido, empeoran todos los aspectos que impactan en la salud, el calor y los fenómenos extremos, las enfermedades, la reducción de las cosechas, ocurre en todos los países y en los más vulnerables.
5: Ese estudio concluye que las inversiones masivas y sensatas en energías renovables garantizarán una vida más sana y también más segura. 6 y
3: 26.
4: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
3: El club de los primeros, el vigorra y todos los programas que tiene Canal Sur los mejores Yo estoy
4: 24 horas con Canal Sur Es la mejor cadena que se puede escuchar
1: Sobre
3: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta
4: Canal
1: Sur Radio La radio de Andalucía Yo, Yo escucho Canal Sur
6: Radio Seguimos contándoles más noticias de este miércoles. Desde hoy se puede solicitar el cheque escolar de la Junta, cheque de 100 euros por hijo escolarizado que dará el gobierno andaluz a las familias con una renta inferior a los
5: 15.000 euros. Dinero que servirá para afrontar los gastos de material escolar, uniformes, comedor, aula matinal o actividades extraescolares ante la subida de la inflación. La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, anima a que se solicite.
4: De forma telemática que
1: se hace rapidísimo y hasta el próximo día 9 de noviembre. Son 10 días
4: hábiles. Os animo a todos a que pidáis ese cheque escolar, que es una pequeña colaboración, pero sin duda que vendrá bien después de tantas dificultades en este inicio de curso con la inflación y la subida de los precios.
5: La percepción de este cheque será compatible con cualquier beca o ayuda al estudio concedida por la Junta, la Administración del Estado o las corporaciones locales. Los ayuntamientos se abonarán un pago único de 100 euros mediante transferencia bancaria. El Congreso de los
6: Diputados acoge hoy el debate de presupuesto con las enmiendas a la totalidad, que previsiblemente serán rechazadas por la mayoría de la investidura. No estará en la Cámara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viaja con carácter oficial por Kenia y Suráfrica. Más asuntos que tienen que ver con esas cuentas, porque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la conocida como AIREF, no descarta que nuestro país entre en recesión técnica en 2023, es decir, que sume dos trimestres consecutivos de
5: contracción. La presidenta de AIREF, Cristina Herrero, ha advertido que a pesar de que la economía española ha resistido en el primer semestre del año, el dato del último trimestre podría confirmar ese estancamiento antes de entrar en terreno negativo.
4: Un cierto estancamiento en la actividad del eh, tercer trimestre y entraríamos probablemente en terreno negativo tanto en el cuarto trimestre de este año como en el primer trimestre del año próximo.
6: Pues vamos con el deporte, 6 y 28 minutos de la mañana, con ese logro del Sevilla, que permanecerá en competición europea, será en la Europa League después de ganar al Copenhague 3-0. Antonio Camaño, buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días, el Sevilla es tercero de su grupo, en la Liga de Campeones jugará la Europa League, ganó anoche por 3-0 al Copenhague, el empate entre el Borussia Dortmund y el City hace que no tenga opción ya de alcanzar la segunda plaza en la última jornada en casa del Manchester City, va pues a la eh, Europa League donde jugará eh, a partir del mes de febrero. Además, el Real Madrid cayó ante el Leipzig, tiene que ganar en la última jornada al Celti en casa para ser primero de su grupo. Hoy en el Atlético de Madrid y el Barcelona. Por lo demás, todo hace indicar que no habrá parón en el fútbol español. Ayer en el Congreso se admitieron dos de las enmiendas que pedía la Liga en la ley del deporte y eso hará que mañana los clubes en asamblea decidan que no habrá parón en el fútbol español y que se disputará, por tanto, con normalidad la jornada del próximo fin de semana. Por lo demás... Quique Setién es nuevo entrenador del Villarreal, se ha marchado Unai Emery Alaston Villa y Carolina Marín ya está en los octavos de final del Abierto de Francia de Badminton. Ayer ganó sin dificultades.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Jorge González repasamos los titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando
5: Echa a andar el tranvía de la Bahía de Cádiz. A las 10 de la mañana partirá de la estación de Cádiz el viaje inaugural que conectará 16 años después Chiclana, San Fernando y la capital gaditana con el presidente de la Junta y la ministra de Transportes a bordo. SOS, estamos en sequía. El gobierno andaluz va a destinar 4.000 millones de euros los próximos 5 años para hacer frente a la falta de agua, principalmente para obras de regeneración de aguas. Cheque escolar. A partir de hoy se pueden solicitar los 100 euros por hijo con los que la Junta busca ayudar a los hogares con menos recursos... ...con una renta inferior a los mil euros. Se abonará en un pago único mediante transferencia bancaria. Los presupuestos a debate La mayoría parlamentaria que apoya al gobierno... ...desde la investidura rechazará las enmiendas a la totalidad... ...presentadas por siete grupos de la oposición. Las cuentas llegan al Congreso después de que el AIREF... ...vaticine la entrada en recesión en nuestra economía. El PSOE rectifica con Alfonso Guerra. Y se ve empujado a invitar al exvicepresidente del gobierno... ...al acto del cuadragésimo aniversario de la victoria electoral... Tras la entrevista de Canal Sur Radio, en la que el histórico dirigente socialista desveló que no había sido invitado y que ya era tarde. Oliver vuela vuel a España. El niño malagueño de dos años viaja de México a Barcelona acompañado de su madre para ser operado de un tumor cerebral. El avión medicalizado está previsto que aterrice en la ciudad condal a la una de la tarde. ¿Y el tiempo para hoy? El tiempo para hoy, dame un segundito porque el ordenador se ha quedado un poco. A ver, ¿dónde está el tiempo? No varía mucho, Jorge. No varía, no mucho. varía mucho. No varía mucho. sequía, con lo cual podemos decir no varía mucho. calor y sequía en octubre. Bueno, hay cielos nubosos para hoy, es lo que se espera, con predominio de nubes altas y medias. No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Eso será en Sierra Morena, también en las sierras de Cazorla y Segura. También tendremos a primera hora brumas, sin descartar nieblas en el litoral mediterráneo y en el Valle del Guadiana. Atención porque vuelve el polvo en suspensión en la mitad occidental de Andalucía. Las temperaturas mínimas con ligeros cambios. Las máximas en ascenso Van a subir en la mitad occidental y no van a cambiar o van a bajar un poquito en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a componente este. Bueno, a esta hora de la mañana, 6.32 minutos, en esta temporada y
0: eh, en otro horario durante las anteriores, escuchamos la voz de Antonio García Barbeito. Hoy no la vamos a escuchar y desde luego le mandamos desde aquí un abrazo porque ayer fallecía su hermano, su hermano pequeño, Jesús, justamente cuando estaba haciendo senderismo. No por hacer senderismo, sino simplemente porque tenemos que pensar que le llegó su hora. Así es que un abrazo muy grande para nuestro querido eh, García Barbeito. Una voz personalísima y una voz que esperan... Me consta, muchísimos oyentes, a esta hora y a las 10 de la mañana. Ni hoy la tendremos, ni tampoco a las 10, sí nuestro abrazo, como digo, para este querido compañero y colega. Y ahora vamos con la segunda entrega de la revista de prensa que Paco Ramón ya tiene preparada.
6: Pues una revista de prensa que, como decíamos al inicio, carece de los principales de un tema conductor en, esa, en esas portadas. Si tenemos, por ejemplo, en el ABC de Sevilla, que dedica la fotografía de portada a la victoria del conjunto de San Paoli en Champions, que le va a garantizar seguir jugando en Europa, y que abre con el titular. El gobierno no ve coste electoral en la rebaja de la sedición y pide un gesto a izquierda Republicana. Ya en su interior, dice el diario de Vocento, que hay tensión internas ...en el PSOE como desluce que deslucen la conmemoración del triunfo de 1982... ...como puso aquí de manifiesto contigo Jesús el histórico Alfonso Guerra. La foto de la segunda página de ABC es para el periodista y contertulio de esta casa... ...José Joaquín León, JJ, que ha recibido el premio Romero Murube... ...de manos del presidente de la Junta. La portada del Sur es para Oliver, el niño, el niño malagueño y pequeño de tan solo dos años... ...que vuela de México y Barcelona para ser operado de un tumor cerebral... Y me ha llamado la atención esta noticia, menos dramática que la anterior de Oliver, porque dos jóvenes eh, que huían en el metro de Málaga con un botín de 12.500 euros, al final han sido detenidos porque no habían pagado el billete. Fíjate. Hoy... Hoy precisamente... Verás ahora la cita, <risas> lo acorde que viene con lo que estás leyendo,
0: la cita del día.
6: En el campo de Gibraltar, el Europa Sur destaca que el gobierno rechaza la petición de referéndum en la línea para convertirse en ciudad autónoma y en el país, eh, como hemos contado también, abre a cuatro columnas con ese último estudio sobre el cambio climático. Dice que la crisis del clima golpea la salud de la población mundial y añade un alarmante subtítulo con declaraciones de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. El cambio climático nos está matando. También en su primera, el diario de Prisa añade que Sunak y Meloni auguran tiempos difíciles en su estreno como primer ministro británico uno y como premier o como presidente, como quiere que se le llame, del Consejo de Ministros Meloni en Italia. El PSOE retrasa la ley trans en pleno choque interno con Podemos y El Mundo avanza que Sánchez solo ha movilizado el 20% de la inversión del motor prometida. Los varones socialistas se apunta también a esta historia El Mundo, se aborran del acto central de Ferraz por la victoria de González. Sobre este asunto también recoge El Mundo la entrevista con Alfonso Guerra en estos micrófonos y su sorpresa o su no sorpresa, mejor dicho, por no ser invitado de primeras a ese acto del spa, de los digitales. El Español desvela la cena del CNI catalán que grabó la civil El Estado está débil, no aguanta otro referéndum. Los participantes próximos a Puigdemont dijeron en el año 2019, es decir, después de ese 1O, disponer de un millón de euros en Suiza para seguir trabajando por la independencia. Observatorio Electoral del Confidencial. Sánchez recorta la mitad la ventaja del PP en dos semanas. El efecto Feijóo se, dilu se diluye, según estos números. El PP lograría eh, 122 escaños, el 30% de los votos, el PSOE casi 27% de los votos y ya más de 100%. Diputados Y cerramos eh, con los económicos, nos quedamos con este eh, titular de cinco días. Galán crea la figura de consejero delegado, pero mantiene todos sus poderes en Iberdrola. La Eléctrica nombra CEO a Armando Martínez, actual director general de negocios. Sí. Pues vamos con la segunda entrega de la prensa internacional. El Reino Unido e Italia inician
0: etapa a la vez con nuevos primeros ministros. Así que cuéntanos, Beatriz Almeida, cómo lo recogen los periódicos hoy.
1: Pues eh, mira, la prensa británica es muy dada a hacer juegos de palabras y el eh, periódico Metro, que es un periódico como el 20 minutos de aquí, ¿no? tiene mucha tirada y es gratuito, hace un juego de palabras con la idea de que las cosas solo pueden mejorar. Sobre la imagen del rey eh, dándole la mano a, a Sunak, dicen eh, los reyes solo pueden mejorar, en vez de things dicen kings es decir que equiparan a sunak con el rey por aquello
4: sí.
1: de la riqueza que tiene eh, sunak y su familia en el eh, San, no en el daily mail la misma fotografía eh, el rey estrechándole la mano a sunak y dice eh, déjemelo a mí eh, su Majestad, Your Majesty, déjemelo, déjemelo a mí que yo voy a enmendar los, arreglo, los errores que ha cometido eh, mi predecesora. El mirror es bastante más crítico, vemos a Sunak en la puerta del 10 de Downing Street y dice, mientras tanto, en el mundo real, y ofrecen tres, tres, tres testimonios de gente de la calle, eh, Trish, una señora de 58 años que, se di que dice que le preocupa el coste de la vida, otros eh, personas mayores que se quejan de que sus ahorros eh, han, perdi han perdido poder adquisitivo y una joven de 29 años, una estudiante eh, que le preocupa eh, pagar sus facturas que no no le no le llega. ¿no? El Financial Times eh, dice que Sunak afronta una profunda crisis económica. En la prensa italiana, pues la República destaca palabras del discurso de la primera ministra Meloni. Italia es un barco en medio de una tormenta, pero voy a torcer las predicciones. <risa> El Sudoche Saitun se ocupa de la crisis energética, dice que Europa tiene actualmente demasiado gas. Las instalaciones de almacenamiento están llenas en un 95%. Hay más barcos de gas natural licuado frente a la costa europea de los que se pueden acomodar y el clima es inusualmente templado. Los precios del gas están cayendo, pero los hogares... No se están beneficiando.
0: Oye, ¿y da cuenta la prensa extranjera del estudio que publica hoy la revista científica de Lance sobre la incidencia en la salud del cambio climático?
1: Pues Lemón le da mucho espacio, cifra las muertes del cambio climático. Dice calor, inseguridad alimentaria, enfermedades infecciosas, los múltiples impactos del calentamiento global en la salud. La mortalidad relacionada con el calor ha aumentado un 68% entre 2017 y 2021 y encuentro dos ejemplos prácticos en dos lugares muy distantes del planeta. El diario Azaba de Casa Blanca publica una alerta meteorológica por calor. Se espera desde hoy hasta el viernes eh, 39 grados en algunos eh, lugares del mundo y en el Washington Post... Eh, pues nos hablan de que el aumento de las inundaciones obliga a marcharse a los propietarios de viviendas de un pueblo de Carolina del Sur. Lo, inustra, lo ilustra con testimonios desgarradores de quienes tienen que dejar sus casas y añade que en este tramo del Atlántico Medio las aguas están subiendo a una de las tasas más rápidas del mundo.
3: Y
0: que no nos falte tampoco la cita diaria con el Santoral, hoy es San Ireneo, nombre un poco común, eh, fue el cuarto sucesor de San Pedro en la sede romana y las efemérides nos llevan a 1965 cuando los miembros de la banda de rock Los Vites recibieron la orden del imperio británico, la recibieron muy pronto en el año 1965 y tal día como hoy 1990 era la primera visita oficial de Mikhail Gorbachev a España, que también a su vez era la primera visita de un presidente soviético a nuestro país. Y la cita del día, que la había elegido pensando en otro asunto, pero a tenor de lo que tú... Te ha gustado lo de, Le va bien, los, le va, los le va. Le va. De, de eh, por lo del billete, dice, tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error... Edgar Allan Poe. Lo he hecho pensando en la visita que tuvimos ayer, eh, o lo que reveló ayer Alfonso Guerra, pero viene también bien para eso. Tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error. Edgar Allan Poe sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
6: Precios
2: Locos en Rapimueble. Solo esta semana. Apilable de salón 279 euros. Cheslón 449 euros. Aprovecha solo esta semana y
6: paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Prepárate que llega tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
4: Aprovecha la ocasión del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides.
6: La mañana de Andalucía. Más asuntos cuando son las 6 y 42 minutos de la mañana. El PSOE va a pedir más tiempo, pese a la presión de sus socios de gobierno, para tramitar la ley trans. Hoy termina el plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley para esa igualdad real y efectiva de las personas transgénero, pero la mesa del Congreso se va a reunir esa
5: mañana para decidir, como pide el PSOE, si se amplía o no. Vuelve así la atención al gobierno por la decisión del Grupo Socialista de pedir este nuevo retraso será el sexto, una vez, esta vez de una semana, en la presentación de enmiendas a esta ley trans. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Chenique, le pide al Partido Socialista que se cierre ya la tramitación parlamentaria con este argumento.
6: Cada día que pasa y esta ley no está aprobada, las personas trans en España
3: sufren una discriminación tremenda.
5: Poco antes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se limitaba a elogiar el trabajo que se está realizando, obviando el malestar de sus socios.
1: El gobierno está muy orgulloso del trabajo que, que hemos hecho y también eh, respetuoso
4: con el trabajo que ahora tienen por delante los grupos eh, parlamentarios, pero...
5: De momento los socialistas aseguran o han adelantado que no van a tocar la autodeterminación de género en la ley trans, aunque sí reconocían que querían reforzar la seguridad jurídica del texto al augurar que Vox la llevará al Tribunal Constitucional. Otra negociación, esa parece más cercana a su
6: fin, es la de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Coinciden la portavoz del Gobierno y la secretaria general del PP en que está muy avanzada, pero hay al menos un escollo y es que Unidas Podemos insiste en que un puesto sea ...para Victoria Rosell, la actual delegada para la violencia de género. Y repasamos ahora sí esa entrevista de Jesús Vigorra... Con Alfonso Guerra, aquí en estos micrófonos en Canal Sur Radio Una entrevista que ha provocado que el PSOE se apresure a invitar al histórico dirigente socialista A ese acto del 40 aniversario de la
5: victoria electoral que se celebrará el próximo sábado en Sevilla El ex vicepresidente del gobierno desvelaba en estos micrófonos que no había sido invitado Y que desconocía los motivos para no estar junto a Felipe González y Pedro Sánchez en FIBES ¿Lo te invitado? A mí no
0: A mí tampoco no me lo puedo creer. Bueno, pues tiene usted que hacer un esfuerzo,
5: ¿eh? Algún esfuerzo de, de creencia, porque yo no miento. Ni ahora, ni antes, ni nunca. Luego llegaría esa invitación, pero antes de conocerse, ya adelantaba Guerra su respuesta. Le... Leche Vigorra le ha preguntado y, le... y no hemos caído en invitar le... al señor Guerra. que estaba la cosa un poquito atrasada ya, ¿no? Un poquito atrasada, tenía, Que tenía usted ya planes. No, pues sí, pues sí. <risa> Protagonista de aquella foto histórica levantándole el brazo a Felipe González, asomados a una ventana del Hotel Palace en Madrid, hoy su postura crítica con los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez, entre ellos Esquerra y Bildu, pueden explicar su ausencia. Preguntado, ¿quién es más de izquierdas? Si él o Pedro Sánchez responde de manera formal.
0: ¿Pedro Sánchez es más de izquierdas que usted?
5: No me interesa el tema. Bueno, pasemos a otro asunto. Está claro, ¿no? <risa> Quien fuera número dos del gobierno y del PSOE ha advertido a su partido que las consecuencias electorales se pueden, que puede traer la negociación en curso con Esquerra Republicana para rebajar las penas por el delito de sedición. La
0: gente tiene intuición, a lo mejor no tiene el background, el conocimiento profundo de los datos, pero tiene, tiene olfato y todo ese tipo de negociación la gente no lo acepta y yo creo que electoralmente va a ser dañino para el PSOE.
5: El ex vicepresidente del gobierno ha criticado que sea un ministro y no el partido quien esté negociando con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial pero ha defendido el actual sistema de elección de los jueces no en vano es fruto de la reforma que implantó el gobierno del que formaba parte en 1985. Y una misión del Parlamento Europeo va a visitar Cataluña para analizar
6: si se cumple el 25% de enseñanza en castellano establecido por ley o hay discriminación lingüística. Para ello, van a reunirse con las familias afectadas para comprobar si se están respetando esos eh, derechos. Vamos ahora con el último apunte electoral, ese observatorio que publica hoy el diario El Confidencial un diario que señala que Sánchez recorta a la mitad la ventaja del PP en dos semanas y logra
5: diluir el efecto Feijo Según esa encuesta del Confidencial, el PSOE lograría el 26,8% de los votos y 103 diputados Los populares siguen en cabeza pero retroceden hasta el 30% y 122 escaños. La distancia porcentual entre ambos pasa de 7,1 a tan solo 3,2 puntos. En el bloque de la derecha hay fatiga tanto en el PP como en Vox. Juntos sumarían 173 escaños que, contando con el diputado de Navarra Suma, les dejaría a dos de la mayoría absoluta.
6: La Hermandad de la Macarena y el Gobierno están en total sintonía para cumplir la ley y exhumar los restos de Queipo de Llano y Francisco Borques de la Basílica. En Canal Sur, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha agradecido la respuesta de la Hermandad Sevillana para que se cumpla la ley.
0: ...muestra una total sintonía con la carta que le había enviado... ...me decía incluso que es la primera circular oficial... ...que a este respecto se le remite a la hermandad de la, de la Macarena... Y, ...y nada, su idea fundamental es eh, trabajar cuanto antes... ...para, para resolver esta, esta cuestión"
6: y continúa la reorganización o la crisis interna en Vox según se mire la dirección sustituye ahora a la mano derecha de Ortega Smith María Ruiz va a sustituir a Tomás Fernández lo que supone el primer cambio con Ignacio Garriga al frente de la secretaría general aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Marta Bosque como presidenta del IFAPA del Instituto de Investigación e Información Agraria la presidenta del Parlamento andaluz es la última incorporación de un miembro de la dirección de Ciudadanos en diferentes escalas del gobierno de del Partido Popular. Y les contamos también que el gobierno, en este caso el de la Nación, ha rechazado la petición de la línea de su ayuntamiento para celebrar un referéndum y convertirse así, o tratar al menos de intentarlo en ciudad autónoma. El alcalde ha anunciado que no van a tirar a la toalla y que van a persistir en ello. Ángeles Carreras.
4: Únicamente el Gobierno tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares a través de un referéndum. Esta ha sido la respuesta del Consejo de Ministros a la petición del Ayuntamiento de la línea. Con este paso, se pretendía iniciar el proceso para la conversión del municipio en ciudad autónoma. Desde el Ayuntamiento, el alcalde
3: afirma que no van a rendirse, Juan Franco. No estamos de acuerdo. Como ya hemos comentado desde el principio llegaremos hasta donde haga falta, ya que nos estamos jugando el futuro de nuestra ciudad ante la falta de medidas concretas que estamos sufriendo desde siempre para reconocer la situación singular que tenemos aquí en la línea de la Concepción, que lo que está claro es que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y seguiremos luchando, buscando un futuro mejor para nuestra ciudad. Franco ha anunciado que este miércoles informarán sobre los siguientes
4: pasos que van a dar a partir de ahora.
6: Llegamos así a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local la más cercana aquí en la Radio Pública de Andalucía, en su emisora preferida, Canal Sur Radio también, Radio Andalucía Información.
7: Hola, buenos días. El Sevilla por fin ha ofrecido un buen partido y siguen Champions tras golear al Copenhague. Se lo contamos en tiempo de deportes. Antes, los detalles de importantes pasos para proyectos económicos interesantes como la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, la fábrica de coches eléctricos de Utrera o un nuevo complejo logístico junto al puerto de Sevilla. En el lado opuesto, Cáritas, que calcula que en Sevilla viven en la calle unas 600 personas. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos nubes y las temperaturas máximas suben. Está previsto alcanzar 34 grados en Morón, 33 en Écija y Lebrija y 30 en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
5: El trabajo en equipo construye confianza. Y la confianza construye velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Únete a la quinta carrera de empresas organizada por ESIC y ABC de Sevilla. Ya sea de manera individual o reuniendo a un equipo de tres compañeros, participa el domingo 6 de noviembre en esta carrera de 8 kilómetros.
0: Juntos para conseguir el éxito. Más info en www.carreraempresasesicabc.com
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Está ya abierto el plazo para las empresas que quieran hacer el estudio de conexión ferroviario entre el aeropuerto y Santa Justa. El Ministerio de Transporte ha publicado ya el concurso para esta parte del proyecto que cuenta con un presupuesto cercano a los 850.000 euros. El plazo para presentar propuestas acaba el 23 de noviembre y hay dos años para redactar ese estudio. Lo ha contado en Canal Sub Radio Juan Manuel Medina, decano del Colegio de Ingenieros, que ve más próxima esta reivindicación histórica de. Sevilla.
3: Entendemos que es muy buena noticia
5: porque finalmente parece que más pronto que tarde pues hará esa necesaria infraestructura de conexión. ¿no? Es decir, que podría haber sido antes, es verdad que también el plazo, que son 24 meses que se abren para hacer este estudio de viabilidad, se entiende un poco excesivo, pero de cualquier
3: manera estamos en la buena línea, de eso no cabe duda.
7: El Ayuntamiento de Sevilla ha autorizado un nuevo complejo industrial en terrenos adyacentes al puerto de Sevilla. Ocupará 126.000 metros cuadrados y según la autoridad portuaria, este proyecto va a servir para afianzar la posición del puerto como plataforma logística multimodal en el sur de España. El delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores, ha contado los detalles del proyecto. Con
6: la licencia otorgada supone una inversión de cerca de 23 millones de euros para desarrollar cuatro naves que impulsarán una actividad importante dentro de todo lo que significa la
3: diversificación de la actividad en torno al puerto de Sevilla.
7: Además, el Ayuntamiento de Utrera ha aprobado la instalación de una fábrica de vehículos eléctricos de la empresa andaluza Scubic, al objeto de que el proyecto comience a funcionar ya en el primer semestre del próximo año. Hace falta ahora el informe de autorización ambiental de la Junta. La empresa haría una inversión de 15 millones de euros y se crearían 300 puestos de trabajo. Y los sindicatos de Airbus se reúnen hoy, esta mañana en Madrid, con el servicio de intermediación anuncian huelga a partir del próximo día 27. La compañía ha anunciado que abonará en noviembre una paga de 1.500 euros brutos a todos sus empleados. Son unos 2.600 en Sevilla para compensar así con estos 1.500 euros el efecto de la inflación. Sin embargo, los trabajadores entienden que con ello la empresa pretende zanjar una subida salarial tanto para este año como para el próximo. El responsable de UGT en Airbus Juan Antonio Vázquez ha denunciado aquí en Canal Sur Radio que Airbus incumple la cláusula de revisión salarial recogida en convenio.
0: Entendemos que esta revisión, que estaba comprometida con la dirección, lo que hace esta decisión unilateral e incumplir con compromisos de con la parte social y que va en
5: tendencia a perjudicar a los trabajadores y a perjudicar su poder adquisitivo. ¿no?
7: Además, a finales de año estará operativa la plataforma logística con la que Mercadona atenderá todos los pedidos online de sus clientes en Sevilla y su área metropolitana. Ha invertido la empresa 25 millones de euros en unas instalaciones en el Parque Empresarial Higuerón Sur, algo que ha destacado el alcalde Antonio Muñoz.
5: Otra mi satisfacción porque eh, la primera parte de la operación se realizó con la licitación pública y venta y ahora pues estoy comprobando que la inversión se está ejecutando y que será un centro logístico de primer, de primer orden.
7: Señalar también que el Ayuntamiento de Sevilla sigue sumando apoyos para la candidatura de Sevilla para albergar la sede de la Agencia Aeroespacial Española. Ahora es la CEA, la patronal andaluza, la que respalda el proyecto por su efecto multiplicador sobre el conjunto de la industria aeronáutica y del espacio de Andalucía. Cinco minutos nos separan de las siete de la mañana. Caritas atendió el año pasado en Sevilla Capital a 487 personas sin hogar. Calcula que hay unas 600 viviendo en la calle y lo hizo desde cinco parroquias y el centro residencial Amigo de Triana destinó para ello casi un millón de euros. El perfil de la persona que vive en la calle es un hombre de entre 25 y 55 años soltero con baja formación y lleva más de un año en la calle. El presidente de Caritas, Mariano Pérez Ayala, ha pedido una atención integral para estas personas. Apela a las administraciones.
2: No es simplemente el carecer de vivienda o estar en situación de calle, son problemas relacionados con la salud, son problemas relacionados con el empleo, con la salud mental, con las relaciones sociales y las relaciones de todo tipo que eh,
6: exigen una atención integral a estas personas.
7: Ha sido localizado en el Guadalquivir el cadáver del hombre de 49 años desaparecido en Villanueva del Río y Minas. Se ha encontrado su cuerpo en el río, en una zona conocida como Playita de Tocina. Y el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, ha insistido, lo ha hecho aquí en Canal Sur Radio, en pedir controles periódicos para intervenir las armas que dice ahí en el barrio, fundamentalmente en la zona conocida como Las Vegas.
6: Eh, se podría hacer a través de los domicilios, lógicamente, con, eh, como es natural, una autorización judicial y previamente con una investigación ¿no? sí. para tener la autorización judicial. ¿no? La policía y la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado eh, sabe perfectamente quiénes son los
0: clanes de la droga dentro del sí. Polígono Sur, porque lo sé yo y evidentemente si lo sé yo lo sabe la policía. ¿no?
7: De momento la policía sigue tratando de localizar al autor del disparo que ha dejado en estado crítico a un conocido delincuente en el barrio de las 3.000 viviendas. Y un hombre de 35 años ha ingresado en prisión en Sevilla por un delito de odio e intento de... A un marroquí, le agredió por la espalda, lo apuñaló por la espalda en San Juan de Anafarache, huyó a Huelva y allí ha sido detenido. No es la primera vez que agrede a personas de musulmanas del colectivo, sobre todo marroquíes, ya lo ha hecho en anteriores veces y luce además tatuajes de ideología nazi, como cuenta la portavoz policial Sara Talabán.
4: La investigación se centró en la ideología radical y violenta que presentaba el caso. Además, al detenido le constan numerosos antecedentes policiales y judiciales y tiene vigente una orden de alejamiento de otro ciudadano marroquí
7: por hechos de idéntica naturaleza. También la policía ha desmantelado un bingo ilegal a las afueras de los palacios y esta mañana se va a producir un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de Sevilla. Va a comenzar a las 10 y estará coordinado por la Junta. El simulacro presenta un accidente de una aeronave birreactor que durante las tareas de aterrizaje sufre daños estructurales, derrame de combustible y hasta un incendio. Mueren tres personas, el piloto, el tripulante de cabina y un pasajero y otras 13 personas resultan heridas. Todo es un simulacro y 12.000 escolares de 95 centros van a llenar hoy el Estadio Olímpico de la Cartuja para ver en acción a las diferentes unidades policiales con helicóptero, un dron, guías caninos y también caballería. Y vamos ya con el deporte, con esa victoria del Sevilla. Antonio Rengel, buenos días.
3: Buenos días. El Sevilla jugará la Europa League. Ayer venció al conjunto de los Copenhague por 3 a 0, pero el empate entre el de Dortmund y el Manchester City le coloca ya en la tercera plaza sin opción a jugárselo en la última jornada frente al City. Hoy el Betis viaja hasta Bulgaria para jugar mañana frente al Ludogores. Allí se juega el equipo verde y blanco, su condición de primer clasificado en su grupo de la Europa League.
7: Le terminamos contándoles que el Festival de las Naciones se entrega este miércoles a las 8 en la Fundación Cajasol los Premios Solidarios Festival de las Naciones, entre ellos Iker Casilla o María José Santiago. A esta hora 17 grados en Los Palacios, también en Cazorla, 18 en Sevilla.